0: Sur Radio Classique.
1: À Ma chère Eugénie, bonjour, Eugénie Bastille du Figaro, nous allons parler évidemment de ce remaniement auparavant un peu d'affaires Abad et cette histoire coquerelle. Alors évidemment, dans l'histoire des relations sexuelles et de la politique, je ne vais pas revenir à l'antiquité, mais tout le monde se souvient, en tout cas les auditeurs de Radio Classique, du scandale profumo en Angleterre, il y a des années, dans les années 60, avec Christine Keller, et puis surtout de ce qui s'était passé avec Clinton et Monica Welinski. Donc au fond, ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est si exceptionnel ce que ça
0: oui, je crois que c'est euh, c'est quand même un phénomène relativement nouveau, dans le sens où effectivement, vous l'avez dit, vous avez cité l'affaire euh, euh, Clinton, euh, qui a été, je pense, le point de départ. Hein. Vous savez, d'ailleurs, c'est c'est, l'inqui- c'est l'inquipide de la tâche de Philippe Roth, euh, ce, ce, moment, ce moment politique. Finalement, commence cette ère de la, de la transparence et de la pureté euh, en politique. Euh, et je pense qu'on est, on est aujourd'hui en plein, en plein, en plein là-dedans. Euh, et, euh, et ce phénomène, euh, moi je, je, j'ai écrit plusieurs livres sur le féminisme et, je, et j'ai appelé le moment du MeToo comme un moment de comme un moment, finalement, de, de, de révolution, mais qui va même plus loin que la révolution, hein, comme une forme de terreur. Il euh, mmh. y a eu une révolution féministe, et MeToo est à la révolution féministe, enfin, un certain mouvement MeToo, euh, ce qu'a été la terreur à la révolution française. Et on est dedans parce qu'il y a cette espèce de logique de pureté absolue qui fait que c'est, c'était le principe de la terreur. C'est la révolution a dévoré ses propres enfants et on est là-dedans dans l'affaire Coquerel puisqu'on voit effectivement euh, un membre euh, du camp du bien euh, moralisateur sur ces questions euh, sexuelles se voir lui-même rattrapé par euh, par les propres prémices de, de son camp, à savoir notamment ce fameux slogan "Femme, on vous croit." Euh, qui est inspiré d'un, d'un slogan américain, « Believe Woman euh, », et qui fait que, euh, effectivement, euh, ce, ce, c'est un slogan qui a été martelé par beaucoup de féministes à la France Insoumise, notamment pendant l'affaire Avad, mmh. qui consiste à dire que à partir du moment où une femme parle, il faut la croire a priori, et eh bien, on voit bien euh, l'impasse dans laquelle se trouve la France Insoumise, puisque une femme, vous l'avez cité, Sophie Tissier, euh, euh, accuse eric Coquerel, et euh, on voit, une on fête voit aujourd'hui... Une de 2014 voilà, on voit aujourd'hui, je ne sais pas si elle a de livrer, je, je, je me garderai bien de, de le... De Mais de avouez le que souligner. de ce point cas, de vue-là,
1: y a, y a Eugénie, pardonnez-moi de vous interrompre, de ce point de vue-là, on est quand même très mal placés, nous, journalistes ou commentateurs ou intellectuels, Luc le disait hier à Luc Ferry, parce que finalement on n'est pas là, ça se passe soit dans les endroits qui sont les endroits intimes, soit les endroits auxquels nous n'avons pas assisté, donc on est un peu prisonnier euh, d'une situation qu'on doit juger, mais euh, je vous pose la question en tant que citoyenne et non pas simplement en tant que journaliste passionné par les questions intellectuelles. Est-ce qu'au au fond vous auriez gardé des abades si vous étiez la première ministre Et est-ce que Coquerel euh, vous le coloriez ou pas dehors de la commission des finances Parce qu'on ne peut pas simplement se contenter d'être un observateur dans cette histoire-là.
0: Mais c'est très difficile en fait de, de trouver une ligne juste. Parce que, là, en fait, effectivement, vous l'avez dit, euh, le problème de ces affaires, c'est qu'elles se passent dans l'intimité. Donc, on est dans, un, dans, un, dans une configuration parole contre parole. Et en l'absence de... de, de, de comme on ne sait pas ces faits qui se passent dans l'intimité normalement, la ligne la plus juste, ce serait de s'en remettre à la justice. Euh, Sauf que là, on voit bien le le deux poids deux mesures, puisque euh, Damien Abad est est viré du gouvernement alors qu'il a une plainte pour tentative de viol, pas pas viol, hein, tentative de viol, alors que euh, Madame Zakharopoulou reste alors qu'elle a trois plaintes pour viol. Euh, Bon, euh, où est la logique euh, dans dans tout ça Euh, Et euh, et c'est pareil pour Coquerel. Coquerel est accusé euh, de... euh, de dé- comportements déplacés euh, et d'harcèlement sexuel. Mmh. Moi, je me souviens, ce sont les mêmes Mais... faits qui ont été reprochés à Éric Zemmour pendant la campagne. Je me souviens euh, des-, des mots euh, de la France insoumise à son égard, euh, qui-, qui le traitait, euh, de- d'un, de- d'un, d'un comme un monstre. Mmh. Donc, on voit bien que le, le-, le deux poids deux mesures est-, est permanent. La seule ligne qui est cohérente et juste, c'est s'en remettre à la justice euh, et aux-, aux décisions de, de justice à-, à cet égard. Mais euh, je comprends que dans une société de l'image, de de l'immédiateté euh, et de l'indignation permanente, ce soit une ligne très très difficile à tenir.
1: Alors Eugénie, évidemment, dernière question sur ce domaine, et je sais que vous avez le goût justement de l'idéologie dans le bon sens du terme. Euh, les interrogations que vous soulevez sont tout à fait légitimes. Maintenant, il y a une chose qui évidemment pose un problème pour le prof d'histoire euh, que j'ai été il y a de très nombreuses années, c'est d'accoler à ça le mot de « terreur ». C'est-à-dire mmh. de, de ramener ça aux pires années pires années, ceux qui défendent la Révolution française, en tout cas cette période qui fut celle de 93 à 94-95, vont pousser des hurlements, mais est-ce qu'on peut franchement assimiler ça à la guillotine
0: non mais euh, évidemment c'est pas pas les mêmes conséquences et les mêmes proportions mais disons que dans la logique je pense qu'effectivement euh, la révolution féministe est advenue dans les années 70 euh, aujourd'hui euh, effectivement euh, le on est dans un dans une dynamique en tout cas euh, on le voit aujourd'hui les, les femmes accèdent à des postes de pouvoir euh, y compris celui de premier ministre alors j'entends les féministes qui disent que il n'y a pas le même nombre de ministres que et que les femmes ont eu des secrétariats d'état mais il y a quand même la première ministre qui est une femme euh, et on est dans cette dynamique là et, et les, les néo féministes font comme si cette révolution n'avait jamais advenu et n'était jamais advenu et qu'il fallait maintenant euh, déconstruire euh, le les mentalités le patriarcat dans, dans les têtes et c'est cette logique là euh, qui est pour moi une logique de pureté idéologique qui me fait qui me fait songer à, 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 la, à la terreur et je et je pense que c'est une logique est sans fin mmh. et euh, vous savez euh euh, Danton crie à Robespierre en allant à la guillotine tu me suis, euh, c'est un peu ce qu'aurait pu crier Damien Abad à Eric Coquerel et aux gens de la France Insoumise voilà, Je C'est-à-dire vois que vous de avez toujours... de la suite dans
1: les idées Je <rire> voudrais simplement vous signaler une chose génie et nous sommes ravis d'être en direct avec vous concernant la photo du gouvernement parce qu'il y a beaucoup d'articles ce matin sur ce gouvernement euh, qui serait évidemment sans surprise, sans élargissement sans possibilité fondamentalement d'obtenir une quelconque majorité sur les projets de loi qui seront passés à partir ou proposés à partir du discours de politique générale. Mais j'ai regardé la photo, alors que voit-on sur la photo Une photo, c'est souvent plus intéressant qu'un texte, et là je redeviens féministe. On voit le président, à côté du président Bruno Le Maire, tout sourire, à côté du président, de l'autre côté, Gérald Darmanin, tout sourire qu'Elisabeth Borne a essayé de sortir sans succès après l'affaire du Stade de France. Et où est la première ministre, qui normalement devrait être à côté du président de la République Elle est à l'autre bout de la photo mmh cest qu'en fait, elle est marginalisée sur ce qui est quand même un objet symbolique du pouvoir, la photo des gouvernements.
0: Écoutez, c'est vrai que... Enfin, en tout cas, c'est, c'est ce que disent les commentateurs les mieux informés. C'est vrai que ce, gouver... ce nouveau gouvernement n'a pas reçu tout à fait la marque d'Elisabeth Borne. On voit bien que c'est un gouvernement à la main d'Emmanuel Macron. Ce qui d'ailleurs, encore une fois, pour retoucher à la problématique féministe qui m'intéresse, touche les limites du symbole en politique. C'est-à-dire qu'on veut mettre une femme première ministre pour le symbole, pour plaire euh, à l'opinion féministe. Et en réalité, on lui donne très peu de pouvoir. Mais peut-être enfin, pour plaire et, aux
1: femmes tout court.
0: Ou tu... aux femmes, peut-être. Mais moi, je pense que c'est, c'est toujours dangereux de manier le symbole plutôt que, euh, véritablement, euh, mmh. euh, faire un choix qui est utile et éclairé. Et là, on, a, on, on voit bien qu'Elisabeth Borne a été... Euh, a été mis là aussi pour le symbole, et que, finalement, on vide son poste de sa substance, moi même, on le donne à une femme, ce qui est un peu paradoxal.
1: Euh, Eugénie, nous allons avoir le discours de politique générale, on sait très bien que le président de la République a, a acté le fait qu'il n'y aurait absolument pas de coalition possible, et qu'on allait euh, passer au cas par cas. Alors, le, le premier cas que tout le monde connaît à l'avance, c'est la loi pouvoir d'achat. Euh, filles a plusieurs fois expliqué qu'il euh, ne voterait pas cette loi, mais en même temps, c'est évidemment un sujet qui les concerne euh, au premier pas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont pouvoir trouver à un moment ou à un autre euh, bah, l'équivalent de, de ce que trouvait Rocard euh, jour après jour, donc euh, dans les années 90, pour pouvoir avancer
0: Écoutez, euh, ça va être tout l'enjeu. Je pense que la droite a tout de même bien fait de ne pas euh, rallier ce gouvernement, euh, un gouvernement qui n'affichait pas de ligne claire euh, à droite, puisque mmh. les signaux envoyés depuis euh, la campagne présidentielle ne sont pas des signaux euh, rassurants pour l'électorat de droite, que ce soit euh, la nomination de Pape Ndiaye à l'éducation nationale, euh, l'explosion de la dette publique, mais aussi euh, le fiasco du Stade de France euh, qui n'a reçu d'ailleurs aucune sanction plus au plus haut niveau bah de la bon, a
1: essayé de sortir d'Armanin et, oui. et, et elle n'y est pas arrivée.
0: Et au contraire, elle a été promue. Euh, mais... Euh, euh, voilà, et, et donc euh, en absence de, de, de virage clair sur, sur, sur ces questions, la droite ne pouvait pas faire un chèque en blanc à Emmanuel Macron. Donc euh, il va falloir euh, que la droite s'organise pour tenir la dragée haute à Emmanuel Macron et pour qu'effectivement euh, il, euh, il ait besoin d'elle pour faire passer certaines réformes et qu'elle influence du coup le, le, cours, le cours de ces réformes. Mmh. Après ce qui va être intéressant c'est la question de l'opposition au Parlement... Euh, Euh, entre le RN et la France Insoumise, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux stratégies différentes. Euh, La France Insoumise joue euh, l'hyper-agressivité, l'hyper-populisme, tandis que Marine Le Pen joue la respectabilité. -hmm. euh, Et finalement, elle veut jouer moins le rôle de l'opposition que de l'alternative. Là où la France Insoumise, on on le voit déjà déposer une motion de censure, euh, joue euh, le blocage systématique. Alors, à voir, quelle quelle stratégie va être gagnante dans euh, l'incarnation de l'opposition Est-ce que euh, les gens qui ont voté euh, contre Emmanuel Macron, finalement, en législative, cherchent une opposition euh, euh, systématique euh, de type populiste, ou est-ce qu'ils cherchent une, un, finalement un, une alternance, une alternative véritable, constructive, véritablement constructive à Emmanuel Macron Ça va être intéressant à suivre. Pour le moment, on voit bien que, alors qu'on a dit que la France Insoumise et leur assemblée nationale c'était la même chose, euh, ils jouent des lignes aujourd'hui très très différente, avec une ligne beaucoup plus bruyante, beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus dans, dans, dans l'obstruction de la France insoumise, tandis que le RN essaie de, de jouer la carte de, de la respectabilité politique.
1: Voilà, j'ai de la mémoire en 88, euh, Jean-Luc Mélenchon, au moment où effectivement, Michel Rocard n'a pas engagé la responsabilité du gouvernement, car il n'avait pas la majorité. Jean-Luc Mélenchon n'a rien trouvé à dire à, à, à l'attitude de Michel Rocard, alors que maintenant, ils sont pour la motion... De censure. Un mot sur le bac, parce que c'est le résultat euh, aujourd'hui pour beaucoup de Français. Alors évidemment, le bac, dans ma génération, ça fait très vieux compte de dire ça. Mais ça paraissait quand même un examen qui était parfois, euh, non pas difficile, mais en tout cas un examen compliqué, une sorte de sortie de l'adolescence. Euh, là, ce qui était évidemment fondamentalement différent, c'est qu'à 5 ou 10% près, le bac, c'est pour tout le monde.
0: Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a passé un cap avec la pandémie de Covid, puisqu'on a passé la barre des 90% euh, qui, semble, euh, qui semble aujourd'hui acquise, on ne redescendra plus en dessous euh, en mai 68 on se souvient, euh, il y avait un bond à 85% de, du bac, mais après on était revenu à, revenu à la normale, là avec le Covid, on, on a l'impression que voilà, le, le, la barre des 90% a été, a été passée, elle restera ainsi, euh, comme le dit Jean-Paul Briguelli dans Le Figaro. Euh, C'était voilà. hier, oui. Hier, tout le système est basé sur un mensonge, puisqu'un taux de réussite à 93,8% euh, n'a plus aucun sens. Ce n'est plus un examen. Mmh. Euh, et la question, euh, ce que montre euh, ce bac euh, au résultat prélétorique c'est aussi l'échec de la réforme de Jean-Michel Blanquer, qui avait pour but justement de réinstaurer la valeur du, du baccalauréat. On en est bien loin aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'il faut tenter à tout prix de ranimer un cadavre en essayant de redonner de la valeur à ce bac ou est-ce qu'il faut carrément l'abandonner pour, pour trouver d'autres solutions pour réinstaurer une forme de sélection en tout cas de, de mieux filtrer comme ça les entrées dans le, dans le supérieur parce que c'est intenable de faire finalement rentrer toute une cohorte, toute une génération dans le supérieur où finalement après on a des taux d'échec ahurissants je pense que pour, pour ma part je pense que le bac aujourd'hui euh, n'est pas réanimable il est c'est, il est mort et qu'il faut essayer d'inventer autre chose euh, on a vu aujourd'hui que pour la première fois il y a un, une ministre déléguée dans le gouvernement à l'enseignement professionnel peut-être que c'est une piste je sais qu'Emmanuel Macron est attaché à cette revalorisation de l'enseignement professionnel c'est peut-être une piste pour pour trouver une solution à cette espèce de de dévalorisation du bac général qui n'a plus aucun sens.
1: Merci Eugénie d'avoir été donc en direct avec nous. Vous avez réécouté, nous allons réécouter grâce à notre bien-aimé réalisateur la musique de l'IT Une Fois à l'Amérique avec James Hoon et Elisabeth McGovern. Il y a une scène absolument exceptionnelle où De Niro. Regarde par un petit trou, Elisabeth McGovern qui euh, se déshabille tout à fait pudiquement. C'est un amour qui naît. je vous signale que ce soir, puisqu'on parlait du baccalauréat avec Eugénie, il y a un chef-d'œuvre de Paul Thomas Anderson, ce grand metteur en scène, qui s'appelle Licorice Pizza, qui raconte euh, l'amour de deux jeunes adolescents dans les années 70. Il y a le fils de Philip Seymour Hoffman, qui joue donc dans ce film. Paul Thomas Anderson, c'est peut-être le cinéaste le plus important, en tout cas l'un des plus importants d'aujourd'hui. On lui doit The Master avec Philips Seymour hoffman et Joaquin Phoenix. On lui doit Boogie Nights avec Mark Wahlberg. Et on lui doit surtout le fantastique Magnolia avec Tom Cruise. Regardez ce film, c'est à 21h10 sur Canal+. Ça change de la politique ce qui n'est quand même pas plus mal en ce moment. Et bravo à cette musique, évidemment qui plaît beaucoup à Renaud Blanc, que revoilà avec sa veste de playboy. Il s'installe. C'est la fin de la matinée. <rire> enfin, vous avez un magnifique pantalon rayé. Oui, crois. c'est parce que c'est, j'ai essayé de me mettre au golf, mais sans y jouer. Voilà, Donc je fous un pantalon c'est, rayé. C'est, c'est Guillaume Durance.